0: E hoje nós vamos ter um, conosco uh, o professor doutor Jean Faber, uh, a Fabiana Nascimento e o doutor Rodrigo Moraes uh, para falarem para nós aí desse mundo fantástico que está um, acontecendo já, onde o futuro, na verdade, já é um presente e onde eles já estão pensando efetivamente em um, grandes uh, grandes feitos, grandes oportunidades para a para a ciência humana e para a sociedade também. O tema da nossa palestra de hoje é como é que a neurotecnologia pode ser aplicada aos negócios para transformar a sociedade. Eu queria apenas tocar em alguns pontos para deixar, abrir nossa oportunidade de recebermos o Dr. Faber, um, no sentido de um, colocar isto em duas ou três grandes dimensões. Uma primeira sem dúvida, é essa relação do homem com a tecnologia, isto é, ao longo dos séculos ele foi se pautando por essa capacidade de fazer a tecnologia funcionar, em, em princípio sempre a seu favor, mas algumas vezes ele usa ela não necessariamente da forma mais adequada. Isso tem, obviamente, impactos tanto no meio ambiente, quanto no próprio ser humano, quanto na sociedade. Então, uma das discussões, certamente, que nós precisamos ter, e certamente vamos vocês vão abordá-la hoje, é essa relação da ética com a relação da tecnologia, com a relação do uso um, das ferramentas que estão sendo desenvolvidos do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista uh, dos seus impactos no sentido positivo. E aqui eu acho que a gente um, tem que começar a abordar um tema que é o tema de definir esses limites de alguma maneira embora eu não seja necessariamente um apologista de tudo que temos que regular, tudo que temos que criar uma lei, embora também seja advogado, mas hum, algumas coisas elas precisam caminhar pelos seus próprios pés, pelos seus, pelos seus motos próprios. Mas há alguns dos uh, vetores, dos pilares de saber e das áreas do conhecimento humano que estão caminhando em áreas que precisam efetivamente da sua capacidade de começarem a ter pelo menos alguns princípios regulatórios, pelo menos algumas questões que começam a ser discutidas e tratadas para que nós possamos fazer essa definição estrutural ou pelo menos criar o caminho para caminhar e para construir em conjunto sem correr o risco de estarmos, portanto, ultrapassando limites aos quais efetivamente a sociedade ainda não está preparada para isso. Então, a primeira grande questão que eu queria colocar para vocês é como vocês veem isso do ponto de vista desse impacto real na sociedade e como é que a gente trata esses sistemas tão candentes a partir desse, desse processo. O segundo ponto tem a ver com a própria natureza humana e com o ser humano. Vocês estão caminhando por áreas onde uh, os impactos no próprio ser humano, na, nas ferramentas à disposição do ser humano, na capacidade de ele se conhecer melhor, na capacidade de ele ser e alcançar melhores resultados. E eu sempre vejo isto pelo lado positivo. Certamente terão alguns adeptos do lado negativo, em termos de concepção, mas eu vejo isso sempre pelo lado positivo. Como isso pode e trazer uma capacidade de nós mesmos nos conhecermos melhor? De nós mesmos acessarmos capacidades, funcionalidades um, que não tínhamos à disposição, pelo menos uh, na sua totalidade, e como isso pode efetivamente melhorar e transformar uh, o ser humano, transformar a raça humana e, por consequência, as nossas sociedades. Então, um, era com estes dois modos que eu gostaria de começar hoje a nossa conversa e apresentar então nossos, um, o nosso palestrante de hoje, o nosso convidado especial, o professor Jean Faber, da Unifesp. Ele é bacharel em Física, mestrado e doutorado na área de Informação e Computação Quântica pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, fez pós-doutorado no Instituto Internacional de Neurociência de Natal, Edmond Lily Safra, na área de análise de sinais neurais e sono-aprendizagem, pós-doutorado na Comercial Real, Energia Atômica e Energia Alternativa, na área de classificação de padrões neurais para sistemas de interface cérebro-máquina, no Departamento de Neurologia e Neurocirurgia, disciplina de Neurociência da Escola Paulista de Medicina e... É alguém que trilha um fantástico interesse nas áreas de análise de sinais neurais, neuroengenharia e cognição sensório-motora. Doutor Faber, por favor, seja bem-vindo.
1: Obrigado, doutor Estão todos me ouvindo,
2: não?
1: Sim. Diana, você quer falar alguma coisa antes? Posso assumir? Pode seguir. Certo. bom uh, bom dia a todos então primeiramente né uh, Muitíssimo obrigado aí pelo convite. Uh, sempre um prazer divulgar a área e um, principalmente uh, esse, esse pontapé super importante de fazer a ponte transferência tecnológica né? fazer a parceria e o link entre a universidade e e a iniciativa privada de maneira geral né? uh, acho que essa, essa iniciativa é super importante principalmente no Brasil, acho que precisa muito dessa, desse apoio e dessa, e dessa conversa. Né? Bom, eu vou então aqui começar, tem bastante coisa para mostrar, é, deixa eu começar aqui a fazer o compartilhamento da, dos slides. Vocês estão vendo a minha, minha apresentação? Estamos, estamos. Ah. Ah, então, né? Primeiramente, ah, obrigado a, a Fabiana. Já já ela, ela comenta um pouco também da nossa parceria. Ah, atualmente é minha aluna, inclusive ah, no, na, na neurociência aqui, ah, e tem tem sido assim um, uma energia assim, né, um trator aí nessa iniciativa de de fazer essa parceria entre a iniciativa pública e a privada, né? Bom, eu vou eu vou, vou falar que a minha fala vai ser bem expositiva, né? Eu vou mostrar uh, vai ser bem uh, no sentido de mostrar mesmo o que, que, que tem sido feito e o que, que pode ser feito ainda uh, em termos de, de uh, uh, tecnologia, né? E, e desse link entre neurotecnologia, inevitavelmente eu tenho que falar de alguns conceitos, mas vai ser tudo muito rápido. Eu quero muito mais é mostrar mesmo assim o que que o que, que já existe e o que tem sido, está sendo feito né, dentro da academia e que num futuro bem próximo, e eventualmente até num futuro uh, médio e longo prazo, pode ser concretizado. Né? Então, é mais para a gente então, fomentar as ideias, né, trazer aqui um pouco uh, uh, de novas ideias e, e, e dessas. Uh, desses conceitos novos e também antigos dentro da neurociência e ah, desse no, dessa nova área chamada neurotecnologia, neuroengenharia e, e afins, ok? Então vamos lá, no final então, se tiver alguma dúvida, a gente conversa então. Ah, bom, aqui depois a Fabiana fala um pouquinho, né? Eu vou começar então aqui no meu primeiro slide, só para é, ter uma motivação assim bem, bem pragmática, né? Na, na revista Fortune uh, mencionou que 2020 né, vai ter um, um aporte financeiro uh, projetado aí de uh, quase 8 bilhões né, só no, no, em 2016, e poderia chegar em 12 bilhões agora uh, no ano de 2020. Né? E isso falando só de hardware né, e tecnologias mais uh, palpáveis, uh, mas isso pode chegar até 150 bi ou até mais se a gente incluir desde softwares e e até mesmo neuromarketing, né, protocolos, ideias, uh, envolvendo uh, todos, todo tipo e toda sorte de tecnologia associado a comportamento, a sistemas neurais e até a sistemas inteligentes como a inteligência artificial. Bom, neurotecnologia é difícil definir, né? Eu gosto de usar essas duas, essas três, esses três conceitos para ter pelo menos um norte, mas está longe de, de se findar aí. Mas eu gosto de trilhar por, pelo registro, pela caracterização e pela modulação para para guiar, assim, pelo menos a apresentação e a amostra. Mas vocês vão ver que vão se misturar muito em vários uh, projetos e várias tecnologias. Uh, há uma interlace assim muito grande entre essas três e é difícil separar. Bom, uh, registrar, então, é, seria a gente como como a gente adquirir, como a gente extrair uh, informação do cérebro, essencialmente, né? Neurotecnologia. Uh, remete necessariamente ao cérebro, uh, mas não somente, né, aos sistemas neurais de, de maneira geral, então, desde o cérebro como, como sistema central, mas também sistema periférico um, e até outros órgãos, como vamos vou comentar aqui. Bom, os sistemas de registro mais tradicionais uh, são esses, né, desde a ressonância magnética funcional, tem agora o, o fNIRS, né, que, que enfim, uma tecnologia mais recente, Existem sistemas mais invasivos que você consegue registrar atividade neural, é, por exemplo aí nesse nessa figura aí, vermelha aí que é o ecogênio, eletrocórtico eletrocorticograma, você registra atividade sobre o córtex diretamente. Existem tecnologias até bem invasivas, onde você é, penetra eletrodos. É, mais tarde eu vou comentar com o Elon Musk fez uma recente apresentação. É, usando um sistema desse tipo, né, onde ele uh, registrava atividade neuronal, e existem uh, sistemas menos invasivos, que registram atividade de scalp, né, sobre o, o próprio couro cabeludo, sem nenhum tipo de procedimento invasivo. Bom, como eu disse, uh, falar de neurotecnologia, ou de registros neurais, uh, você não precisa se ater somente ao cérebro em si, mas, mas você pode ter registros também de, muscular, de atividade muscular, de atividade cardíaca, respiração, temperatura, etc. Inclusive, você pode integrar tudo isso. Né? Afinal de contas, o cérebro regula todo o sistema. Então, a neurotecnologia não se limita apenas ao que é neuro em si, mas sim a uma atividade sistêmica né? de todo o corpo. Bom, eu vou apresentar aqui alguns, alguns dispositivos uh, focados principalmente, que já existem no mercado, inclusive, focados principalmente no registro da atividade que a gente diz eletrofisiológica. Significa que eles focam em registrar a atividade elétrica do cérebro, né, que, que a origem né, primeira é uma atividade uh, de vida. A, um, a uma biofísica lá do, do neurônio. Né? Então, existe uma atividade global, um campo elétrico do cérebro global, e é possível a gente registrar essa atividade. E o que rege ou motiva esse registro é o princípio de que esse campo elétrico ele contém informações sobre comportamentos específicos, sobre emoções específicas, e etc. Então, em princípio, Uh, registrando essa atividade elétrica, a gente é capaz de inferir comportamentos, emoções, etc. Então, a gente começa a ter uma, uma perspectiva né, do, do, que, que, é, do que, que é possível, então. Né? Quer dizer, se eu sou capaz de registrar essa atividade, decodificar comportamentos, o que, que não é possível fazer? Né? Uh, aqui são exemplos, então, de de alguns, de alguns sistemas já no mercado, é, bem acessíveis né, no sentido de preço e, e uso, né, porque alguns sistemas, principalmente aqueles iniciais que eu mostrei, uh, exigem algum conhecimento técnico, esses aqui são mais fáceis de usar, não que não exija, mas uh, é mais fácil, são bem mais fáceis de serem usados. Né. A Emotive, a emotive é, é uma linha de, de sistemas de registros de atividade elétrica sobre o couro cabeludo, uh, sobre o escalpo, né, do escalpo, e que não precisa de nenhuma, não é invasivo, né, nenhum procedimento cirúrgico. Então tem diferentes uh, linhas com diferentes preços, inclusive. Um, a questão, um exemplo, né, da aplicação uh, uh, aqui um, uh, né, do, do, de como se usar, né, uh, que mostra aqui uma. uma uma senhora aí, né? é, é, controlando um cubo. Tem diversas aplicações, diversos sisteminhas, desde jogos, é, controle uh, sistêmico de respiração, meditação, é, controles de, de dispositivos, né? de outros dispositivos, como, por exemplo, acender uma luz, mexer um, um robozinho. Então, a ideia aqui é captar, né? registrar essa atividade neural, uh, seja do, do fronte ou, enfim, de outras áreas uh, do cérebro, e usar essa informação uh, externamente. Né? Então, quer dizer, eu sou capaz de girar um cubo ali dentro de um software, dentro de um ambiente virtual, eu posso mexer, portanto, um cursor, né? navegar na internet só uh, pensando, portanto. Né? Então, esse é o princípio e a ideia por trás. Ah, é, é importante dizer que é claro que por trás disso, né, nessa interface, eu vou mostrar um pouco mais, mais para frente, mas nessa interface entre registrar e controlar o cubo, há também toda ah, uma linha de inteligência artificial, de decodificação, de processamento de dados, que também é bem importante bem necessária. Né? Essa aqui é uma, uma segunda linha, uma vertente, uma concorrente da Emotive. Desculpa, a uh, Neurosky, né, que desenvolveu também alguns dispositivos e vários aplicativos. Tem alguns gratuitos, né, alguns aplicativos de celular mesmo. Eles têm um, um, uma ideia de ser ainda mais fácil. Eles têm apenas um eletrodo né, e um de referência, e, e também, portanto, mais barato e mais acessível. É claro que quanto mais simples, esse sistema pode ser mais instável também no sentido técnico da palavra. Aqui algumas, alguns exemplos de aplicações diretas da neurotecnologia, da neurociência, diretamente, por exemplo, dos esportes. Né? Então, pode desde você querer medir o desempenho, fadiga... É, e também contro controle né, de respiração, controle de concentração, por exemplo, estratégias de concentração, é, por exemplo, é, quando é, bater um pênalti, por exemplo, num golfe, ou mesmo na concentração durante o, o exercício motor, enfim, então tem toda uma linha de investigação dentro da neurociência básica, mas com foco aplicado na melhora da performance dos atletas, né? Então, tem diferentes aplicações em diferentes esportes, inclusive. Né? Aqui de equilíbrio, por exemplo, ou outro de concentração, né? um esporte extremamente de acurácia extrema, né? como o um Marco Flecha. Aqui é um exemplo de um nadador fazendo um treinamento de neurofeedback, que, essencialmente, os treinamentos de neurofeedback eles visam é, melhorar é, os padrões de concentração e, e, nesse caso, é padrão estrutural mesmo, é, é, a ideia de, de um neurofeedback bem feito é realizar uma plasticidade, né, uma reorganização neural para você ter mais concentração é, em determinadas tarefas. Então, existe, inclusive, dentro da clínica médica algumas aplicações de neurofeedback para, por exemplo, crianças com TDAH, né, com déficit de concentração, por exemplo. Então, você treina a criança a ter mais concentração é, no dia a dia a partir desses protocolos de neurofeedback. Aqui tem um, um outro exemplo também de remo, né? Existem várias câmeras aí, com Perceba aí que a atleta ela tem alguns pontos, né, no, no, no corpo, justamente para medir o, o, o comportamento dela, né, as trajetórias e execução de cada movimento, né? E com isso você, é possível você aplicar diferentes técnicas de análise para poder melhorar a performance, para corrigir certas posturas e etc. né. Aqui foi uma matéria do Estadão que eu achei interessante, que também é um outro tipo de sensor, que é chamado de eye tracking, que essencialmente ele mede ou ele avalia a movimento da pupila do olho, então aqui na primeira foto tem um exemplo de um tipo de sistema, tem vários sistemas, tem alguns que não ficam necessariamente fixo à cabeça, mas esse daí, é tipo óculos, né, é uma câmera que fica filmando, portanto, o movimento da pupila, e com isso você consegue medir não só o movimento, né, o, o sacádico, mas também a dilatação da pupila e ter acesso, a, por exemplo, o sistema cardíaco e autonômico. Então, aqui eles estavam muito interessados em saber para onde que ela a atleta olhava, né, quais eram as estratégias que ela tinha, e, e fazer a correlação disso com o que se conhece na neurociência, né. Esse é um, um, um evento que eu acho bastante interessante, que é realizado acho que dois em dois anos ou quatro, quatro anos agora, acho que dois em dois anos na Suíça, e ele é um essencialmente é uma, uma Paralimpíada, só que Uh, com neurotecnologia, então eles testam diferentes uh, dispositivos né? e aí a, a ideia é fazer uma concorrência, né? uma disputa de tecnologia, e, e aí vai desde das melhores próteses, as melhores cadeiras, aos melhores sistemas de concentração, por exemplo, então aqui está a primeira foto ali ao alto, está né? mostrando... Uh, uma prótese onde a pessoa tem que enroscar né, uma lâmpada ali, então ela tem que ter esse movimento fino, né? Só as próteses que conseguem fazer esse tipo de movimento com mais rapidez e eficiência, portanto, vão ter melhor desempenho na, na limpeza E aí tem diferentes obstáculos para diferentes cadeiras e etc. Esse é um evento bastante interessante, uh, no YouTube tem várias, várias cenas que eu acho bem legal de ver. É... Uh. Bom, essa é só para mostrar, só para motivar, né, a fala de que uma outra vertente dentro da neurotecnologia é a caracterização de sistemas. Por caracterização, ah, entenda-se não só, né, mas principalmente a aplicação de modelos matemáticos. Ah, de, e, e técnicas de análise de dados, então é toda sorte de técnica eh, matemática computacional para se entender o que está acontecendo no cérebro, comportamento e sistemas afins, e aí passa inclusive pelos big data, inteligência artificial, né, tá na, bem na moda agora, é machine learning, né, aprendizado de máquina, as redes neurais, então todos esses sistemas estão incluídos nisso que eu chamei de caracterização, ou inspiração também. né? Então aqui é só para dar alguns exemplos, na literatura acadêmica é, né? tem assim, chovido agora uh, artigos né? voltados para essa linha, de tanto de, de Big Data, quanto também de inteligência artificial, análise de grandes dados. né? Uh, e também existem alguns consórcios privados já pensando já em como organizar, reter e usar esse tipo de informação, seja no, principalmente no, no, no âmbito médico e clínico. Né? Então, é, juntar o maior número possível de informação é, justamente para ter uma robustez na estatística para fazer melhores previsões. Né? Uh, recentemente, agora, uh, nesse caso da Covid, uh, um grupo na Unicamp, por exemplo, Uh, propôs, né, idealizou, realizou, um, um, construir um teste de Covid baseado só em imagem do pulmão, né? Então você faz a inferência matemática a partir de vários. Para fazer isso, você precisa de vários casos reais para distinguir o que que era Covid e o que, que não era. E o sistema, então, era capaz de fazer esse tipo de predição. E aí, né, extrapolando, existem vários outros sistemas, por exemplo, de câncer, AVC, epilepsia, enfim. Então, a ideia é juntar o maior número de, de, de casos possível para justamente a gente ter um melhor repertório e melhores inferências. Aqui são alguns dos maiores consórcios no mundo, dentro da academia, né? O, o, para justamente tentar direcionar os modelos de, de, de cérebro e de sistemas neurais e com diferentes focos e, e objetivos. O Blue Brain Project é um da Suíça também, mas é um, envolvendo um consórcio europeu com muito dinheiro, onde eles fazem uma simulação computacional. Eles têm, portanto, um, uma sala gigante lá com computadores gigantes fazendo simulação de neurônio, né, com o maior nível de detalhe biofísico possível. E a ideia, então, é depois juntar, né? Depois então, já está juntando, né? Juntando esses neurônios para criar uma rede o mais fidedigna possível do que a gente entende pelas redes uh, neuronais reais, né? Tentar reproduzir um cérebro só que num ambiente virtual, com o maior número de detalhes biofísicos possível. O Human Brain Project tem uma outra pegada, o, o Conectoma também, né? O Conectoma é uma vertente uh, parecida com o genoma, né? Só que ao invés de fazer o um mapeamento do genoma, é fazer o um mapeamento das conexões do cérebro, tanto, tanto estrutural né, de neurônio a neurônio, região a região, quanto funcional, né, ou seja, essa atividade aqui do, do hospital, ela, qual é a correlação dela com a atividade frontal, por exemplo, e assim vai. É, bom, aí uma outra vertente, mas ainda no sentido de modelagem, a gente tem os processamentos de inteligência artificial, né, que eu trouxe a alegoria aí do Homem de Ferro, porque ele tem um sistema sensacional, né onde ele usa uma linguagem, um, um, uma comunicação com um sistema é, inteligente e artificial, que é a linguagem natural. Né? Ele não precisa programar, ele não precisa de entrar num software específico, aprender uma linguagem de programação, ele fez isso antes, né? mas dado o sistema operacional dele, que é o Jarvis depois é o sexta-feira, é, ele consegue naturalmente se comunicar com o uh, sistema operacional, né? então ele fica num outro nível de operação, né? O, toda a operação básica fica para o sistema operacional e, e ele só tem que gerenciar a, a, o processamento, né? Ele só disso o que que ele tem que fazer. Uh, então esse tem muita pesquisa feita em sistemas de linguagem natural, né? Para justamente facilitar essa interface homem-máquina né? no sentido de ser mais amigável os computadores, então eu não precisar, por exemplo, digitar nada, né? eu posso simplesmente falar como, por exemplo, agora a gente tem aí esses sistemas inteligentes da Amazon, etc. Então, é, é, a ideia é essa, né? você ser falar naturalmente com o um sistema artificial e ele ser capaz de te entender. Isso não é trivial porque a linguagem humana ela é cheia de, de entrelinhas, cheia de variações, de recorrências, é, de duplo sentido e os sistemas artificiais são meio burros no sentido de, de ser muito né, sistemáticos, né, excessivamente sistemáticos. Então, é, isso é uma linha inteira de pesquisa nessa área. A, a web semântica também é nesse sentido, né, então, em vez de você digitar no Google, é você fazer uma pergunta e ela ser capaz de entender o significado do que você quer, né, e não apenas o que está escrito ali, mas ela é capaz de, de, de fazer uma inferência além é um exemplo bobo que se dá muito nessa área é quando você é, chega para alguém e pergunta ah, você tem fogo, com um cigarro na boca, né, você pergunta para alguém se você tem fogo. É, a pessoa entende que não necessariamente você quer fogo, né? você, você quer acender o seu cigarro. Né? Você pode ter um outro dispositivo ali que simplesmente aquece, pode pegar aquele dispositivo do carro. É, a pessoa entende que não é fogo, e sim acender o cigarro. E os sistemas inteligentes artificiais, para ele fazer essa inferência, ele precisa de uma outra ordem de processamento. Né? É, o, o famoso consenso, né? o computador nem sempre tem. É, e aí, bom, a gente tem também dispositivos que são capazes de registrar e caracterizar também uh, movimentos. Né? E aí a gente pode incluir comportamentos também. Dentro, um nível mais baixo né, de movimentos ou de entendimento de fala, uma linha assim, que está crescendo muito são as casas inteligentes. né? Então, a Amazon agora está investindo né, fortemente, Facebook também, que é justamente o desenvolvimento desses sistemas que são capazes de entender a linguagem humana e a acionar diferentes uh, dispositivos dentro de casa. Né? Então, eu longe de casa, eu sou capaz de fechar minha casa, de ligar o ar-condicionado, enfim, de desligar a TV, e assim, ligar o, o a jardinagem lá, né? enfim, molhar as plantas, né? tudo isso à distância e em, em viva voz, ali, em tempo real. É, é, esse sisteminha aqui embaixo, de movimento acurado, também é super recente, bastante interessante, porque ele pega minúcias do movimento das mãos. né? E aqui do lado tem um sistema de aquisição de movimento corpóreo, que pode ter sido muito usado, por exemplo, para reabilitação uh, em diferentes uh, segmentos, né? desde pessoas com AVC e, e etc. Uh, outro sistema de registro e caracterização, que uh, está bem popular atualmente, uh, são são sistemas de de reconhecimento facial, né? Então, bom, é um tema pode pode até ser um tema polêmico, né? Mas a China, por exemplo, tem tem investido também bastante, pesado nesse tipo de sistema, né? Para reconhecimento de face, enfim, para diferentes propósitos. Uma outra linha nesse sentido e talvez até mais perigosa, dependendo de como se usa, são os chamados sistemas deep face que é essencialmente é você tirar, tirar a face de uma pessoa e sobrepor em um outro comportamento. Então, aqui está o, o Christian Bale ali, que é o real, né, do lado esquerdo, e do lado tá ali como se fosse o Tom Cruise. Né? Então, é, você não vê a diferença. Agora, você imagina isso num sistema político. Né? Você colocar uma pessoa sei lá com o rosto de um, um político falando ou se comportando de uma determinada maneira pode ser bastante perigoso. Pra, dependendo agora principalmente aí no nesse momento em que está se discutindo tanto fake news. Bom, na, na linha de educação, na linha de educação ah, existem também diferentes ah, sistemas. Aqui no Brasil, quem tem se dedicado bastante a promover a neurociência, não sei nem se aplicada é a palavra, mas voltada ao entendimento e melhor educacional, é o professor Roberto Lente, da UFRJ, ele desenvolveu essa plataforma Ciência para Educação, é, enfim, reúne vários pesquisadores do Brasil inteiro e do mundo, é, e ele tem enfim sido esse esse porta-voz de, de trazer a neurociência para a educação, o que parecia óbvio, mas não tem sido, né? e ele tem é, é, justamente promovido... Quantificar mais, né, tentar entender e relacionar mais os processos educacionais, que é desde a aprendizagem, é, de tornar as, as facilitações, a comunicação, desenvolvimento de dispositivos, é, quais são as áreas né, que, que, que processam determinados tipos de informações, né, de conteúdos, e como melhorar isso. Como é que a gente consegue, utilizando a neurociência, usando a neurociência na educação, como é que a gente consegue então melhorar a educação? de novo, né? desde dispositivos até o próprio entendimento básico do funcionamento do cérebro uh, numa determinada conjuntura educacional. Uh, ainda na educação, né? mas no nível técnico superior, existem vários sistemas usando realidade virtual e realidade aumentada uh, aplicado no ensino para facilitar, principalmente o ensino médico, né? onde muitas vezes depende esse é, é, depende -se de, de, de alguma infusão ou de alguma invasão a sistemas vivos né como utilização de animal e etc e cadáveres então se a gente puder reduzir isso e, e trazer né um, uma rapidez uma eficiência usando sistemas artificiais poderia ajudar bastante né? então vai desde o estudo até durante a própria cirurgia você pode ter um melhor mapeamento e etc é, bom, no sentido de modulação, esse é um pouco é um pouco mais complexo porque envolve interferir no cérebro. Né? Então, registrar é você extrair informação do cérebro ou dos sistemas neurais, de maneira geral. A caracterização, então, é o um entendimento desses, desse registro, né? dessa atividade. E a modulação é você interferir. Né? Como é que eu jogo informação lá dentro uh, para, enfim, de diferentes fins? Existem, existe, existem três, pelo menos, existem vários, mas esses são os, os mais famosos e os mais usados na clínica, que é a, a TMS, que essencialmente é uma estimulação magnética, né, que não precisa de nenhuma cirurgia, você dá um pulso magnético e você consegue perturbar ah, áreas, diferentes áreas, principalmente as áreas corticais do cérebro, e com isso você consegue modular ah, o que você enfim está interessado na clínica. É, tem seus... seus bom, colo colocar informação no cérebro é sempre um problema, né? Porque sempre você corre o risco de trazer algum dano. Então, o TMS, por exemplo, dependendo do tipo de estímulo, força do campo magnético, você pode até gerar epilepsia, você pode apagar a memória, enfim, então, tem, tem, tem seus riscos, né? E por isso, atualmente, esses, todos esses dispositivos estão é, dedicados à clínica. A TDCS é uma corrente contínua que você... Uh, também uh, enfim, aplica né, no, no, no córtex e aí também tem uma, uma propagação da corrente dentro do cérebro. E DBS, né, que é uma estimulação profunda e é muito aplicado principalmente em, em pessoas com Parkinson. Né? Então você tem um eletrodo que você desce lá e você dá um choquinho e você inibe uh, os principais sintomas. Né? Tem alguns vídeos bem impressionantes um outro nível de modulação que, a meu ver, é bastante interessante, porque, não que os outros não sejam, né, mas esse envolve ah, diferentes ah, conteúdos, diferentes setores da neurociência, da, da tecnologia, da engenharia, etc. Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês desse grupo, que a, gente atualmente, a gente atualmente até tem uma parceria com eles, é um grupo da EPFL ah, em Genebra, com o professor Silvestre Misera, é, eles desenvolveram um sistema de uh, registro sensorial tátil. Então, eles, essa, essa falangezinha aqui, uh, né, tem uma pontinha do dedo ali, um, um, uma textura, uh, eles desenvolveram, então, esse sensor, e esse sensor, então, ele capta diferentes texturas uh, e ele envia esse sinal diretamente aqui para o músculo, do paciente, no caso amputado. Então, a pessoa ela consegue sentir a textura de uma determinada superfície, ou texturas diferentes, né, uma determinada superfície, sem ver né, e sem, sem colocar o próprio membro lá. Então, através desse sistema artificial, ele é capaz de sentir uh, a textura desse, dessa, dessa superfície. Né? Então, tem lá uma superfície com duas texturas, embaixo aqui... ó vai passar em cima da falange, o sinal está mostrando ali os diferentes sinais, e o paciente está ali recebendo uma então, estimulação diretamente no músculo, uh, e é, é semi-invasivo, né, porque tem uma agulha que está uh, aplicada ali no músculo dele, então tem uma estimulação, né, não é um registro. Então, a, o, o registro é na falange artificial que envia o sinal para o paciente. Uh, essa é uma parceria nossa também com o professor Lucélio uh, de Toronto, da Universidade de Toronto uh, e, foi, dizer, uh, e foi foi aluno aqui na UNIFESP também. Ele é um pioneiros aqui nessa técnica de estimulação, onde ele faz um implante uh, em nervos pélvicos uh, para fazer estimulação nesses nervos. Então, a partir da estimulação desses nervos em pacientes com lesão medular... Uh, ele consegue o, conseguiu né, o resgate de diferentes funções, o restabelecimento de diferentes funções uh, fisiológicas, desde melhora no trato digestivo, trato urinário, uh, enfim. Uh, e alguns pacientes até conseguem ficar em pé, né, dado essa estimulação. Então, pacientes que antes né, eram cadeirantes e que não conseguiam ter nenhum tipo de... de de movimento ou de sensibilidade tátil, por exemplo, que também é um outro resgate que ele, que ele conseguiu. Os pacientes agora conseguem até eventualmente ter um, uma marcha é, pélvica, é né, uma marcha é, é, mais é, rígida, mas consegue ficar em pé com isso, assim, tem melhoras absurdas é, em diferentes sistemas fisiológicos. A gente, bom, tá com uma parceria com eles agora. A gente vai começar, né, já começamos essa é, semana passada, já montamos o sistema, estamos só esperando ter um, melhores condições é, para fazer registro da atividade neural desses pacientes, então a gente vai fazer uma caracterização desse protocolo e aplicando diferentes técnicas uh, matemáticas e, e, e computacionais, e a gente também tem interesse em entender uh, principalmente uh, tomadas de decisão e capacidade de navegação espacial e, uh, desses pacientes, por exemplo, né? antes e depois da, do implante neurocirúrgico. Esse é um, um projeto nosso também, aqui do meu grupo uh, na Unifesp, onde a gente propôs a construção de um, um sistema integrado, um, biofeedback, um neurofeedback, onde a gente integrou uh, diferentes dispositivos e também gera uh, estimulação sensorial nesses pacientes. Então, nesse caso, são pacientes com amputação, amputação transfemoral, e a ideia foi colocá-los dentro de um ambiente de realidade virtual, já vou mostrar para vocês, é, tal que eles fossem capazes de uh, uh, exercer movimentos né, e controle de uma prótese virtual nesse ambiente. Então, a gente registrava a atividade neural deles, esse toquinho vermelho, a gente registrava a atividade muscular deles, né, no coto, né, nessa parte residual da perna, e com esse registro muscular, a gente controlava em tempo real essa prótese virtual que eu vou mostrar para vocês. Então, e além disso, ao mesmo tempo, à medida que ele controlava a perna, a gente gerava estímulos táteis nas costas deles, que eu vou, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse foi um, um sistema que a gente construiu, né, meus alunos construíram, é um sistema de estimulação, então, portanto, essas pecinhas azuis elas estão, são motorzinhos, elas estão estimulando as costas em pontos específicos desses pacientes. E a ideia, então, é fazer uma associação do movimento da prótese virtual, que eu vou mostrar aqui, com essa sensação tátil para substituir essa percepção do ambiente uh, durante a movimentação da prótese, né? E além de contribuir também para a eliminação de sensação de membro fantasma, etc. Esse foi o ambiente que a gente construiu, um ambiente de realidade virtual onde a gente controlava tons de pele, lateralidade da prótese uh, e etc. Então aqui só para vocês terem uma noção, né, do ambiente que a gente construiu um, uma sala clínica, e a pessoa tinha uma percepção... Deixa eu baixar aqui, deixa eu tirar o... E a pessoa tinha uma percepção de primeira pessoa, né? É, tinha uma percepção de primeira pessoa do movimento da prótese, e, e ela tinha diferentes tarefas que ela tinha que realizar para efetuar essa, essa reabilitação. Opa, deixa eu ver se eu consigo adiantar. É, enfim, tem diferentes tarefas, é, existem alguns... Recompensas, né? Vai ter uma recompensa visual aqui para ela. Aqui tem um, um parabéns que é justamente para ter um reforço positivo do comportamento que ela está executando durante a tarefa. Aqui, só para vocês terem uma, uma noção geral do sistema, né? Então, aqui está o paciente sem. A, o óculos de realidade virtual. Primeiro, ele tem um treinamento, então, para ele executar, para ele aprender a usar o sistema, e depois ele entra dentro do sistema de realidade virtual, onde ele tem. Isso aqui já é uma nova versão, né? foi a última versão que a gente fez, onde ele tinha diferentes graus de dificuldade que ele tinha que colocar a perna. Né? Então, ele tinha era passado para ele que ele tinha que controlar essa, essa prótese virtual em diferentes níveis de dificuldades em diferentes ângulos aqui é, só para terem uma noção ele é, recebe um estímulo de... ah, então aqui mostra melhor a, a relação entre o movimento e a estimulação de protátil nas costas dele então quando ele movimenta tem um ascendente e quando ele movimenta para baixo tem descendente bom eu vou terminando ah, esse aqui também é só um, esse aqui também é voltado também a aplicação educacional clínica e aqui a diferença é que tem um sistema áptico, né? tem um retorno de força para que o, a pessoa tenha uma percepção do que ela está fazendo mais acurada. Né? Então ela tem essas canetinhas aí, ela exerce uma pressão contrária para que a pessoa uh, sinta né? o, o, o objeto virtual. Aqui são aplicações também em fobia, né? tanto uh, uh, de objetos, de, aqui, de altura, né? então tem diferentes protocolos. Inclusive, aqui em São Paulo, tem uma empresa dedicada a isso. Aqui, é, com dor, né? Ah, esse também foi um, um, um projeto... Ah, deixa eu baixar. Esse também é um projeto nosso, onde a gente construiu uma cadeira de rodas motorizadas, cont motorizada, controlada por um iTrack, pelo movimento dos olhos. Para pessoas, então, de baixíssima mobilidade, né? Com, com tetraplegia, a pessoa não precisa usar as mãos e só o movimento dos olhos ela consegue controlar... Essa cadeira em diferentes graus de liberdade. Vou passar rápido para a gente terminar aqui. Esses são alguns, objetos, alguns dispositivos na área de entretenimento, né? também já existem no mercado. Esses são os... Esse do meio, na verdade, é, um, é até de um, de um grupo parceiro, que eles envolveram aí um joguinho de tênis e tem um de futebol também entre duas pessoas aqui usando só o controle da mente. Mas tem esse daqui primeiro, que é o uso da força, que essencialmente eles registram atividade de concentração, aquele campo elétrico associado à concentração frontal. Então, quando você entra num determinado ritmo, liga uma ventoinha ali naquele tubo e a bolinha sobe. Né? E aí você tem diferentes níveis que você tem que ficar se concentrando. Aí tem a voz ali do Yoda, né? para trazer um contexto mais mais divertido Esse aqui do azul aí também é um que você tem que ter diferentes níveis. É um, um, um trajeto, mas né? tem um circuito aí que você tem que passar a bolinha. Esse também foi um dispositivo nosso que a gente ainda está em, em desenvolvimento, mas a ideia aqui é fazer com que a pessoa se auto suspenda com o controle da mente, né? Então, quando você atinge um determinado nível de potência uh, central, uh, o motor ele liga e a pessoa sobe. Né? Ele está usando aqui um, um, um sistema de registro central. Bom, para encerrar, então, finalizar, finalizando, aqui é só para mencionar né? O, o, o que todo mundo já sabe, mas Facebook e o Elon Musk estão tá investindo pesado nesse sistema de aquisição. Uh, Facebook, um sistemas não invasivo e realidade virtual. O óculos de realidade virtual da Facebook vai sair já já. E sistemas de aquisição neural, ele tem, eles têm uma, um setor né totalmente dedicado a engenharia biomédica e neurotecnologia. E o Elon Musk recentemente fez aí uma demonstração de registro de atividade neural em porcos, né foi invasivo, está no YouTube, para quem quiser ver, é, porque a ideia dele é vender um dispositivo invasivo para pessoas. Né? Não sei como vai ser isso. que são os esqueletos, também, que são bem famosos né para pessoas com deficiências com plegias e paraplegias, e também tem sido aplicado na indústria também para facilitar a movimentação, melhorar a postura e etc. Então, esse é o último slide, só para deixar no ar uma, uma, uma ideia que eu gosto muito, né? coloquei a Dolores ali para quem conhece o Westbrook como referência, é... Em 2014, um grupo na Austrália, eles fizeram uma, um experimento bastante interessante que foi mapear todos os neurônios e conexões desse vermezinho aí chamado C. elegans, e a partir desse mapeamento estrutural dessas todas as conectividades, conexões, eles então uh, né, tinham isso mapeado computacionalmente matematicamente, então programaram e colocaram colocaram isso nesse robozinho aí. E aí a proposta deles, então, é que esse robozinho ele está se comportando como se fosse o vermezinho. Né? Então, isso é um, uma, uma transição, uma transferência de personalidade do vermezinho no robô. né Fica aí para a gente devagar também os limites da aplicação. Bom, era essencialmente isso. Como eu disse, é muita informação e mais para a gente ter uma uma visão geral do que é possível, do que tem sido feito nessa área de neurotecnologia. Vou passar a palavra agora. Acho que é Muito obrigado. Viu?
3: Pessoal, antes do Ludovino trazer a palavra, eu queria fazer uma coisa que a gente não fez no início. É o seguinte, todos que tiverem perguntas, eu peço que, por favor, coloquem no chat que a gente organiza para fazer as perguntas após a participação dos dois debatedores, Fabiana e Rodrigo. Vodovina.
0: Doutor Faber, eu estou aqui... Uh, algumas dessas coisas, eu tinha já conhecimento que eu fico buscando informação, mas você me surpreendeu e me deixou realmente curioso. Eu já comecei a trilhar alguns caminhos aqui, tá? Então, hum, mas este mundo é fantástico, então a gente precisa realmente começar a perceber essas dimensões que estão colocadas aí. E é fantástico a forma como a academia e a investigação, elas estão trilhando esse, esse, esse caminho, né? hum, Eu acho que você trouxe para nós, sim, uma visão aí, hum, não diria que 300, mais de 360 graus, sobre aquilo que está acontecendo, o que vocês estão fazendo, como vocês estão caminhando. Um, eu queria pegar seus exemplos, fiquei muito impressionado com a questão da bolinha lá, de você poder controlar a bolinha e também algumas das outras aplicações que elas quase que fazem essa conexão entre o irreal ou aquilo que você acharia que seria uh, magia, vamos chamá-lo assim, e a, e a ciência e a neurologia. Né? Então, você acaba podendo fazer essas conexões entre todos esses temas. Um, essas aplicações, elas estão começando a fazer, por aquilo que eu percebo, não só o sentido do ponto de vista da investigação, mas também do ponto de vista de conectar isso a aplicações concretas de mercado e aplicações na tecnologia em termos de saúde. O Covid trouxe para nós essa certeza de que nós não vamos mais voltar ao mesmo lugar onde estávamos antes, né? Então, talvez fosse interessante depois, no final, uma vez que a gente possa ouvir tanto a Fabiana quanto o doutor Rodrigo, voltarmos talvez um pouco a essa análise, como é que isso vai mudar, como é que isso está puxando nossas nossas sociedades para um novo patamar e para uma nova estrutura. tá? E aí, com isso, eu queria fazer um link entre a sua fala e a fala da Fabiana Nascimento ela é movida a uma energia muito especial aí por pessoas e tecnologia né a gente que conhece ela ao longo desses anos aí e ela é especialista em ciências e dados de neurociência pesquisadora empresária palestrante CEO da AMD 9i, condecorada com a comenda grande colar do mérito, tecnologia de informação e comunicação, investidora, mentora de startups, ativista social, voluntária no grupo de mulheres do Brasil e no conselho de inovação do Instituto Capoca aqui junto conosco, né? Atuou em diversas multinacionais, Microsoft, telefônica MAF, Team ou IBM, entre outras que se especializou em analytics, performance, missão crítica e alta disponibilidade ela atua no mercado de neurotecnologia e vem liderando as ações do Fórum Internacional de Neurotecnologia. Eu queria fazer essa ponta entre aquilo que você nos trouxe e como é que isso se passa né, no mercado, na vida no, 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 nos interesses, digamos, que estão liderando aí o mercado e trazendo, então, essa visão da Fabiana para fazer esse contraponto com você. tá Depois, vamos trazer o Dr. Rodrigo Moraes para nos falar, então, de como... Goiás e o setor público estão tratando de conjugar essas iniciativas para nos, nos dar essa visão. Fabiana, por gentileza.
2: Obrigada, Ludovino. Obrigada, Jean. Obrigada, Rodrigo, aí, por, por terem aceito o convite e por a gente estar tá conseguindo fazer hoje esse bate-papo aqui que está sendo muito gostoso. Na verdade, assim, eu queria começar dizendo que eu tenho uma crença muito forte que é o que me move, que a gente vai conseguir evoluir muito mais rápido quando a gente unir a área científica, a área tecnológica, a área de engenharia, todas essas exatas com as áreas de humanas. Quando a gente conseguir fazer essa fusão, a gente vai conseguir ter muito mais ganhos e é um caminho sem volta, como o Ludovino trouxe. E eu acredito que a neurotecnologia possa nos ajudar a trilhar esse caminho, né? esse caminho de equilíbrio, aonde a gente consegue olhar para ciências exatas mas a gente consegue também trazer a humanização e a gente consegue colocar isso a favor do ser humano. Eu venho da área de tecnologia e na área de tecnologia a gente aprendeu a ter usuário. A gente não tinha nem cliente, né? a gente tinha usuário. Agora a gente está aprendendo a olhar para o ser humano e a tecnologia está ficando muito específica e a gente começa a olhar para especificidade do ser humano e para a singularidade dele. Acho que isso me fascina muito na neurotecnologia. Quando a gente começa a estudar o cérebro, a gente começa a olhar para essa singularidade. E quando a gente traz isso para o setor produtivo, a gente consegue ver uma série de aplicabilidade dessas funções. O Jean trouxe vários exemplos aí de aplicabilidade no setor da educação, da medicina. Focou muito na medicina, né? <risos> o viés está forte aí. <risos> Mas inevitável por estar aí na Escola Paulista de Medicina. Mas eu vejo que a grande, né, as áreas que vão mais protagonizar o uso da neurotecnologia nessa década, eu não enxergo que seja a medicina. Posso estar equivocada, mas eu vejo a medicina com uma aplicabilidade já sólida, né, consistente. E essa consistência que a medicina tem já do uso da neurotecnologia, da neuroengenharia, é o que vai ajudar as outras áreas a pegarem esse gancho e crescerem eu vejo uma grande revolução acontecendo com o uso da neurotecnologia no setor de educação, no setor de esportes, na área de saúde mental, na área e quando a gente fala de saúde mental, vamos ir um pouquinho para o cenário de estresse, ansiedade, que isso afeta todos os setores, dentro do comércio eletrônico, dentro da indústria, então a gente tem vários segmentos dentro da parte de entretenimento aí, que o Lodovino trouxe aí, com os jogos, existem vários jogos já, prontos, né, que a gente pode utilizar. Então, esses setores, eles vão se beneficiar muito do uso dessas neurotecnologias. De 2020 a 2030, a gente deve ter aí, nesse período, uma década de estudo do cérebro mais focado, onde a gente deve trazer muito mais para o contexto que a gente está vivendo, a cognição, o uso das neurotecnologias, e isso vai fazer com que a gente ganhe uma outra roupagem na sociedade. Porque quando a gente começa a fazer uso disso e começa a integrar isso com o uso do ser humano, de novo é um caminho sem volta. Vocês não conseguem mais hoje pensar em não ter um celular, em não carregar um computador super potente no bolso. A gente não consegue mais se ver sem o uso disso. Ao mesmo tempo, a neurotecnologia está vindo, algumas de forma mais invasiva, outra menos invasiva, mas está acoplando na gente. E aí, acho que a grande discussão e o que eu tenho uma grande preocupação, e acredito que esse bate-papo ajuda a gente nisso, é como que a gente constrói uma rede, um ecossistema saudável para discutir isso com todos os setores para que a gente juntos consiga ver a aplicação no cenário comercial que já está acontecendo. Né? Então, assim, para extrapolar esse setor acadêmico, ir para o setor produtivo, ele já está acontecendo e não vai voltar atrás. E, ao mesmo tempo, trazer o setor público para nos ajudar com políticas públicas, com código de ética, com regras né, que possam balizar a sociedade para diminuir o impacto nocivo que isso pode causar. Então, eu vejo, fico muito feliz com todos que estão aqui, porque acho que todo mundo aqui, de alguma forma, tem né, uma, uma ligação com o tema e pode ajudar a gente a construir isso. Eu coloquei aqui um mapa que eu queria compartilhar com vocês, só para mostrar um pouquinho da expressão do Brasil. Eu consigo, Hermano, puxar a tela aqui para fazer um compartilhamento?
3: Consegue, Fabiana, está aberto para você, para todos os paredes. Conseguiu? Isso, está vindo.
2: Consegui. Deixa eu, ver um, deixa eu diminuir aqui. Vocês estão vendo esse PowerPoint? Todos conseguem ver essa tela? Sim. Esse mapa aqui, ele é dos Estados Unidos foi feito pela Neurotech e eles mostram um pouquinho de como que estão as empresas de neurotecnologia no mundo. E se vocês olharem o Brasil, ele praticamente não aparece. E não é verdade que o Brasil não tem representatividade. O Brasil tem muitos projetos bons, projetos que já estão inclusive em operação. Tem um projeto muito legal do professor Sérgio Mascarenhas onde ele fez aí um medidor de pressão intracraniana, que já está sendo cogitado para ser o sexto sinal vital, onde a gente consegue medir a pressão intracraniana de modo não invasivo. E aqui é um hub que ele mostra um pouquinho de alguns outros cenários, como que está esse ecossistema fora do país. Apesar de parecer grande, se vocês olharem os números aqui na lateral, ainda é muito pequeno. Então, a gente tem uma média aí de 200 companhias hoje. Então, é um cenário que dá para a gente olhar com muito carinho, entrar de forma consistente, né, fazer um trabalho sério, gradativo e em conjunto. Porque eu entendo que, para fazer um trabalho que ele realmente reflita na sociedade, ele vai precisar ter os três pilares. O acadêmico, com o setor público, com o setor privado. Né? Ninguém vai conseguir fazer as coisas acontecerem sozinhas. O Rodrigo, que eu queria passar a palavra para ele agora, acho que o Ludovino poderia apresentá-lo aí também para nós, ele tem alguns exemplos de aplicabilidade no governo de neurotecnologia. Então, acho que é bacana para a gente mostrar um pouquinho do que já também está acontecendo e que, não, que é um cenário sem volta. Né?
0: Fabiana, muito obrigado aí pela colocação, na verdade, nós temos hoje aqui três mundos que fazem uma construção muito importante dentro dessa estrutura. O mundo da academia, da investigação e da pesquisa, o mundo do setor privado e das formulações privadas que a Fabiana representa e o mundo do setor público. Na verdade, a gente acaba separando essas coisas, mas eu acho que elas têm pontos construídas entre elas e são essas pontes que vão dar para nós a capacidade de evoluirmos ao longo desse processo. né? Então, para o doutor Rodrigo Moraes, eu queria trazer aí essa visão, queria que ele nos desse certamente essa visão de como o setor público no Brasil e o seu estado, em especial aí em Goiás, que mora também aqui no meu coração, sobretudo aqui da família, muitos dos nossos familiares estão, estão por aí, está um, tá desenhando e estruturando essa, essa, esse desafio. Né? Como é que vocês encapsularam e incubaram esse desafio aí? E também trazer para si, deixar no ar aí, essa minha vertente sempre de como vocês estão olhando essa questão da estrutura regulatória. Vocês estão fazendo algum tipo de... Um, e iniciativa e como é que isso se encapsula junto com a investigação, a pesquisa e as atividades de natureza mais privada dentro dessa lógica que está acontecendo e nos dar um pouco dessa dessa visão. Uh, vou falar sobre si em termos de um, informação aqui para nós Dr. Rodrigo Moraes é subsecretário de tecnologia de informação e inovação do Estado de Goiás um, ele tem base da sua carreira no setor de telecomunicações em grandes operadoras como Promon, Siena, ou Eclaro, foi também executivo e CTO de uma das startups de broadcasting de vídeo, incluindo serviços e produtos da OTT, VOP e Gaming, e concluiu seu MBA internacional pela Fundação Getúlio Vargas, com modos no Brasil, México, China, Estados Unidos e Holanda. Mestrado em Economia Internacional pela Universidade Federal de Pernambuco, e atualmente está cursando o doutorado em IT com foco em Data Science, também na Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Doutor Rodrigo, palavra consigo.
4: Obrigado, obrigado, Rodovino, obrigado, Fabiana, obrigado, doutor Jean, todo mundo pela, pelo convite de estar aqui conversando um pouco mais sobre esse fórum, que realmente para mim é totalmente motivador, instigante, que uma pessoa focada em tecnologia, eu estou dia inteiro trabalhando com tecnologia, e agora estou do lado público, do lado do governo, então... Assim, a gente tem grandes desafios uh, para realmente colocar isso de uma maneira eficiente para o cidadão. Que o objetivo do, do governo de ser público é trazer isso de uma maneira acessível, simples e objetiva para o cidadão. Eu vou falar, vou fazer um share da minha tela aqui. Eu tenho 15 minutos, né, Fabiana? Não é isso? Vou fazer o share da minha tela com vocês. Eu fiz... Deixa só. Eu não segui o padrão do capoc, mas eu quero começar aqui com, com um grande filósofo psicólogo que já nos deixou e colocando uma frase de um livro, um trecho do livro, que ele realmente é um livro sobre perguntas e respostas aí, com, com inferência do Claudio, de um, de um crítico em relação à leitura, fez com ele em 1968... E Foucault, como todo mundo sabe, é um cara focado na parte de linguagem, estrutura e significado. Por que, que eu trouxe Foucault? Né? Foucault trabalha e sempre trabalhou com módulos estruturais de movimentos, de análise de discurso. E quando ele trouxe isso de uma maneira uh, estruturada para colocar no mundo de que a linguagem a maneira de como as pessoas uh, colocam o discurso, a forma do poder do discurso, ele realmente foi exaltado e tem muita coisa sobre Foucault. Eu sou um entusiasta em relação a Foucault. Então, ele escreve, eu coloquei até o número da página, quem quiser o livro é esse aqui, ó, é um livro pequenininho, mas é bem interessante, chama O Belo Perigo. A escrita consiste essencialmente em empreender uma tarefa graças a qual eu, ao final, ao qual poderei para mim mesmo encontrar alguma coisa que não tenha visto inicialmente. Quando começo a escrever um estudo, um livro, qualquer coisa, não sei exatamente onde isso vai, nem o que vai dar, nem o que demonstrarei. Só descubro o que tenho para demonstrar no próprio movimento da escrita, como se escrever fosse pre precisamente diagnosticar aquilo que eu queria dizer no exato momento em que comecei a escrever. O que, 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 que é a minha leitura em relação a isso? Foi o seguinte, ele já está pensando em diagnosticar um discurso de uma escrita em 1968. Quer dizer, ele já tem uma linguagem de análise de discurso, análise crítica do discurso para alguns entusiastas catedráticos, o análise do discurso crítico em 1968. Então, assim, para mim é fundamental que ele já estava pensando nesse diagnóstico do que está por trás desse discurso, do que está por trás da escrita. Uh, eu quis começar com isso porque o meu foco hoje de um projeto dentro do governo é a educação. Então, eu quis começar com o Foucault, aí eu vou pegar o gancho dele lá na frente. Vou passar para a próxima comunicação. Para quem não conhece Goiás agora, vou fazer uns highlights. Fica no Centro-Oeste, é, como eu estou mostrando aqui, fica no Centro-Oeste, o nosso governador o Ronaldo Caiado, né, algumas informações básicas. Tem um área territorial de 340 milhões de metros quadrados, população estimada de 7,1 milhões né, de pessoas. Isso aqui está tudo no IBGE, tá? não inventei nada não. Tem densidade demográfica, tem o, o DH de 0,7, é o sétimo do país. Né? Receitas, rendimentos, domiciliar per capita e quantidade de veículos. Hoje, em 2019, o estado de Goiás foi considerado o primeiro no ADEP em relação ao ensino, eu vou mostrar para vocês, o ensino e ao ensino público. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes aí, só para vocês terem ideia de, do tamanho do estado, para quem não conhece, onde é e como que o, que o estado de Goiás está tá sendo atrelado dentro do contexto do Brasil. Uh, baseado nessa validação de mundo, de perspectiva de educação, eu, há quatro dias atrás, uh, o assunto, um podcast bem interessante, lançou uma perspectiva de educação no Brasil pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, né? Realmente, essa evasão escolar uh, virou uma doença crônica e agravada, né? Então, assim, a gente sempre fica se perguntando como o um governo, como que eu consigo chegar no estado onde eu tenho 246 municípios, uma população estimada de 7.1, o um cara que está lá no noroeste do estado, como que ele vai ter acesso a essa educação, né? se você pensar esse, no caso do podcast, 50 milhões de, de, de jovens, 20% não completou nem a educação básica, 20% são 10 milhões no Brasil, é muita coisa, e de 15% a 17%, 30% não foram nem matriculados no ensino médio, Eu coloquei o link aqui, se alguém quiser escutar depois o, o podcast é interessante, é com o doutor Ítalo Dutta, da Unicef, que ele comenta sobre, sobre a parte de educação, e Deixar bem claro que existem algumas divisões aí na educação, né? Que no caso aqui é evasão. Evasão escolar é quando o aluno encerra a matrícula, né? Uh, além da evasão, você tem o abandono escolar, né? Que ele não está mais motivado para ir. Então, não existe uma infraestrutura na escola, não existe uma infraestrutura na educação, então ele realmente desiste não aparece mais. Mas o interessante aqui é que você começa a pegar... Algumas características desses alunos, né? 70% desses alunos são meninos. Vamos pensar assim. Você tem como que funciona essa família, né? Você pega a renda per capita do Brasil. Como que funciona esse processo de infraestrutura que mantém o aluno na escola? Aí você pega realmente essa pessoa, você vê que a maioria são meninos, tem um, tem uma categorização de deficientes tem pessoas rurais e tem pretos e pardos, então assim, essa aí é a maioria das pessoas que estão contextualizadas nessa evasão escolar. Se você pensar em nível de achatamento de trade-off a nível mundial, vamos pensar assim, o que acontece é, essa parte excludente da sociedade de educação, do, dos novos entrantes na sociedade, vamos dizer assim, na, na parte de produção, realmente estão sendo achatadas, porque hoje, Hoje, pós pandemia, na pandemia, quem tem acesso a uma educação é quem tem internet, quem tem um acesso uh, a uma renda razoável para ter é a internet e acesso a uma educação, no caso, privada. Né? Como que fica, então, aí a provocação é, como que fica essa educação numa perspectiva de governo olhando para todos, no meu caso aqui, olhando para o estado de Goiás, para os 246 municípios. O que é, saindo de uma perspectiva de educação, olhando uma educação, para uma perspectiva de serviço, né? Como que a neurociência pode ajudar numa perspectiva dinâmica como um ecossistema que eu posso ajudar esse aluno que não tem educação ou esse aluno que não tem um, um amparato tecnológico na ponta, vamos dizer assim, uma infraestrutura, para realmente trazer ele para uma sociedade econômica ativa, né? O que, que a gente vê? A gente vê que a neurotecnologia ela consegue trazer alguns artefatos e alguns serviços na perspectiva dinâmica de crescimento, como cooperação, como desenvolvimento, como serviços sociais, como performance humana, que eu consiga levar, baseado numa estrutura do Estado, que chegue na maioria e no máximo de, de vamos dizer, no caso de, adolesc de adolescentes e crianças, uh, focada em educação ou, o processo para aprendizagem. O que que você a gente vê em relação à educação uh, como dois pilares? né Você vê, uh, no caso da pandemia, né, esse achatamento, a gente vê uma coisa bem interessante que uh, as pessoas que não têm dinheiro, não têm mais trabalho, elas migram de um lugar para outro. Né? Então, elas saem de uma cidade que hoje não tem uma renda suficiente para ele viver e ele vai para uma outra cidade. Chega na outra cidade, ele também não tem essa renda ou consegue uma renda menor. Né? Então, assim, a falta de motivação e esse deslocamento é um dos, dos eventos que traz essa necessidade do governo olhar com uma perspectiva dinâmica e o que a gente pode ajudar. Quando eu falo transporte, em desenvolvimento, em educação, dados humanos, existe toda uma conexão em relação a isso, em montar, esse, esse ecossistema, para trazer isso com uma base no caso da educação. Nossas preocupações de framework em relação a montar esse ecossistema, quais são? A gente tem ondas de impacto de acesso e conteúdo, a partir do momento que você consegue chegar e colocar esse ecossistema de dinâmico, com uma infraestrutura na ponta, chegando na ponta, ou desenvolvendo o um serviço para que isso chegue na ponta, você começa a ter acessos a informações de todos os tipos, né? A lei de LGPD está aí, 3.709, e nós como governo estamos trabalhando para realmente garantir essa proteção de dados. Essa é um primeiro passo que a gente está trabalhando e colocando isso de uma maneira estruturada e de uma forma de compliance, né? De governança, né? Gostaria de deixar claro aqui que nosso entendimento aqui, é eu tenho duas coisas separadas. Eu tenho um IT compliance e tenho um IT security. Né? Quando eu falo IT compliance, realmente é a parte da governança de segurança a nível cliente. Quais são esses dados que estão protegidos? como que esses dados vão estar disponíveis e quem vai ter acesso a esses dados. Então, essa é uma preocupação grande quando eu monto esse ecossistema. O e segundo, o segundo braço, vamos dizer, o segundo pilar é a parte de segurança. Então, assim, a proteção de alerta de acesso, de ataques e tudo mais, que hoje já existe uma estrutura de TI, vamos dizer, TI duro, vamos chamar assim, né? Que realmente trabalha e foca com, com, esses, com esses artefatos tecnológicos para realmente barrar a esses acessos, né? Então, a gente tem um processo hoje, que é lei, que o governo, no, no caso, não só o EAS, mas a nível Brasil, né, de proteção aos dados, que saiu agora em, em agosto, tem planos de ação para realmente chegar a um ponto de governança, mas na hora que a gente passa para um, um sistema de neurotecnologia, a gente não pode pensar só isoladamente, tem que pensar no nível, no contexto geral de todo o ecossistema. Baseado nisso, o, o que, que no Estado nós estamos trabalhando com, com com AI, vamos pensar assim, né? com uma parte de neurotecnologia. Como eu comentei antes, o Goiás, hoje, o estado de Goiás é o primeiro do ranking do IDEP em 2019, vamos pensar, uma das melhores escolas públicas que estão no país, estão no estado de Goiás. Então, sim, para quem não tem essa informação, hoje o estado de Goiás é o primeiro lugar em 2019, 2020 não saiu ainda ah, o ranking, mas está disponível. Hoje, o o Departamento de Serviços Digitais de TI do Estado de Goiás, eu tenho aqui um, uma associação que não sei se todos conhecem, a ABEP, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC, onde ela mede todas as ofertas de serviços digitais, de inovação e de criação de, de, de serviços para a população, para o cidadão, um bem comum, onde eu tento trazer esses serviços digitais mas as, né, a, a pandemia trouxe isso de uma, de uma maneira rápida de inclusão. Né? Assim, realmente, a pessoa não tem como ir no posto, não tem como ir no pouco tempo, aqui é chamado Vaptivupt, -te -te, não tem como ir no Vaptivupt ou no pouco tempo para fazer um agendamento. Então, assim, não tem mais esse processo. Então, como fazer essa, essa inclusão social e digital dentro do Estado? Né? Hoje, nós somos, hoje nós somos no ranking de 2019-2020, o oitavo Estado. Tá aqui, depois quem quiser tem o link aqui para acessar o oitavo estado em oferta de serviços digitais, nossa meta é chegar entre os cinco para o próximo ano, e eu vou entrar um pouco no detalhe e mostrar quais são esses serviços digitais. Deixa eu só voltar um minutinho, quais são três projetos, eu peguei três projetos mostrando uh, como que a gente está usando a parte de, de neurotecnologia e AI, no caso o machine learning, dentro do estado. Existe um centro de excelência de inteligência facial lançado em Goiás, chamado CEIA, eu convido a todos para verificarem o site, tem o um site, tem divulgação, é uma parceria da FAPEG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, mais a SEDI, que é a secretaria onde eu trabalho, sou subsecretário do Estado de Desenvolvimento e Inovação, e mais a UFG, a Universidade Federal de Goiás. Então, existe um centro de excelência baseado em IA, onde realmente tem máquina, tem desenvolvedores, tem uma parceria junto com a Universidade Federal de Goiás, e nós estamos fazendo essa conexão dos dois lados, né? essa rede entre os três, né? essa tríade, para realmente desenvolver projetos dentro das secretarias. Peguei três exemplos aqui para mostrar para vocês. Uma é correção de redação. Como funciona esse, esse, esse projeto, vamos falar, de, de, de IA dentro do Estado de Educação? Por isso que eu comecei falando sobre Foucault, para falar da escrita e da diagnosticação, da diagnose da escrita de como funciona um projeto de ar, no caso da redação. Eu, depois eu deixo aberto e assim, totalmente uh, disponível para quem quiser conhecer o projeto, ou quem quiser conhecer a CEDI, ou quiser conhecer o CEIA, a Universidade Federal de Goiás, para ver os projetos que realmente estão em andamento. Ele, realmente, o aluno entra num site, vamos dizer assim, deixa eu fazer um, um zoom aqui, ele entra no site, né, é uma correção automática, uh, e a gente pega cinco itens do Enem lá, que são analisados em competência em redação do Enem. Baseado nisso, ele entra com a redação, se é uma narrativa, uma descrição, ele ganha um, praticamente rapidamente um retorno uh, desse ambiente, depois que ele submeteu, né, por um vetor e por um treinamento de A baseado no que o aluno já escreveu ou não, né, e, e é claro que a parte de A ele vai aprendendo, vai treinando, né, o processo realmente é treinado, e vai criando rankings para esse aluno, né, e vai melhorando uh, o que, que ele precisa corrigir ou não, o que, que ele precisa melhorar em relação a essa redação, né. Uh, aí vem a pergunta, poxa, Rodrigo, então vocês querem acabar com os professores no estado? Não, 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 ninguém quer acabar com o professor, ninguém quer, ninguém é desempregado, assim, a gente quer que os professores ganhem uma relevância usando a tecnologia para realmente ganhar outras competências que eles realmente precisam para ajudar esse aluno para que consiga realmente passar no Enem, ou passar no vestibular, né? A ideia é fomentar essa pesquisa dentro do Estado de Goiás, né? deixando com que essa qualidade da educação seja cada vez mais relevante, não estou só dizendo só para alunos de, de, que estão no pré-vestibular, mas para adultos também, né? E é uma ferramenta que pode ser usada por todos, então a gente está pensando realmente em divulgar isso de uma maneira bem ampla, uh essa ferramenta de IA. Então, sim, é uma parceria junto com o CEIA e com a Secretaria de Educação, um projeto bem interessante. Se alguém quiser conhecer, estou aberto para conversar. Tem chatbot, no caso, chatbots e, e, e IA de nova ouvidoria, que eu coloquei aqui embaixo, que praticamente é como tratar, numa linguagem natural, um problema que um cidadão, vamos pensar aqui lá na região sul, em Jataí, que é uma região um pouco distante do centro goiano, Uh, uma região bem grande na área de agronegócio, ele tem uma necessidade de, de acessar um, um serviço expresso de uma plataforma do governo. Né? Então, assim, o chatbot e essa ouvidoria ajudam uh, a identificar, por linguagem natural, desculpa, por linguagem natural, que realmente o cidadão está precisando e eu endereço o serviço de acordo com a sua necessidade. Então, tem tenho três projetos aí, uh, voltados a uh, a suporte ao cidadão, trazendo os mais vulneráveis da ponta por um processo de uso da tecnologia, de humanização da tecnologia baseada na neurotecnologia, tratando de uma maneira eficiente, simples e rápida para ajudá-lo. O cidadão, ele quer saber como que isso funciona, ele quer saber em relação ao serviço. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente está hoje em relação a colocar serviços, não só para os mais vulneráveis, mas para a população inteira do estado de Goiás. Eu vou, coloquei os links aqui embaixo, vou disponibilizar para vocês. Eu queria mostrar para vocês como que a gente está fazendo e está trabalhando na parte de TI inovação, o estado hoje. Né? Hoje eu tenho um portal, que vai ter um, port, um login único, onde o usuário, vamos dizer, Fabiana, entra e vai ter todo um login único onde ele vai acessar qualquer serviço do Estado, de qualquer secretaria, e ele pode trabalhar de uma maneira eficiente em selecionar o que, que ele quer realmente tratar em relação ao portal do estudante, agendar, fazer agendamento, requisitar remédio, no caso da, da saúde, obter segunda carteira. Então, assim, ele vai ter um morf determinado para a necessidade daquele cidadão, baseado em machine learning. Né? Aí eu tenho todos os serviços aqui, onde eu tenho praticamente todas as quase 40 secretarias, em um portal único, com login único, onde eu consiga realmente chegar e disponibilizar isso de uma maneira simples para o cidadão. Ô Rodrigo, mas só está no site? Não, eu também tenho um aplicativo onde eu consigo fazer a mesma coisa, né? o EAS Digital. Tá? Só voltando aqui para mostrar para vocês, e dentro da página eu consigo realmente... Pegar categorias em destaques, mostrar como a gente tem hoje 674 serviços ofertados, e hoje desses 674 nós tivemos um incremento, pelo achatamento aí da pandemia, de acesso e tudo mais, com serviços digitais. Tem todo um planejamento de aumentar esse serviço cada vez mais, baseado na disponibilidade para o cidadão e usando tecnologias como IA, machine learning, big data, de uma maneira mais acessível para o cidadão, e hoje eu tenho 540 presenciais. Descendo um pouco o site, eu tenho uh, nosso governador Ronaldo Caiado, a uh, quantidade de, de, de vítimas da Covid, e eu tenho serviços, por, como por exemplo aqui, baseado em Machine Learning, de, de banco de sangue do Hemocentro, a gente faz campanhas mensais, onde mostra um alerta, por exemplo, o negativo está em alerta, né? o estoque a partir de 20 bols está estável, então assim, trazer isso para o cidadão de uma maneira simples, onde ele realmente, na hora que ele faz o cadastro, realmente receber uma informação de que ele poderia contemplar, porque o banco de sangue do Hemocentro está no nível crítico, no caso de O negativo hoje, é, então assim, o que está que em alerta e como que eu consigo trazer essas campanhas, dando exemplo aqui no caso de saúde, no caso de Sim. sangue, para cada, cada...
3: Oi? Oi? Desculpa te interromper, mas eu queria te apressar um pouquinho para a gente conseguir ter alguns uh, tá. passos para perguntas aqui. Já... Não,
4: mas eu acabei, pra, praticamente eu acabei eu acabei aqui a apresentação, queria mostrar a tela e, e colocar à disposição para realmente entrar em detalhes de projeto, no caso estou focando só em educação, eu não quis focar muito em saúde, porque saúde, o doutor Jean já focou junto na parte bem da de, neur de neurotecnologia, e a gente tem outras ações também dentro do Estado na parte de saúde, na parte de economia, e que a gente pode entrar em detalhe. tá? Bom, praticamente era isso, agradeço pelo convite novamente, uh, posso conversar e estou disponível para conversar com quem deseja realmente mais detalhes sobre os projetos, o que, que a gente está trabalhando aqui dentro do estado.
3: Fantástico, okay? eu acho que eu vou passar a primeira palavra para o Dovino. Depois nós temos uma pergunta aqui no chat que eu vou repetir uh, e a gente pode abrir para outras perguntas. Ludovino, não sei uh, como é que você quer fazer, passar para os comentários uh, do Jean, talvez, sobre o, as falas da Fabiana. Depois eu faço uhum. as perguntas. É, hum, hum, então, sem, sem dúvida nenhuma, o
0: importante, Mano, é podermos dar lugar às aos nossos convidados aí para poderem colocar as questões, também os nossos ouvintes aí poderem colocar as questões também que estão estruturadas. Eu queria só fazer uma provocação para os três e a provocação é o seguinte, como é que eles veem essas três áreas trabalhando em conjunto para que a gente possa ser bem-sucedidos? E por quê? Porque não adianta apenas eu ter uma qualidade enorme do ponto de vista da investigação e da pesquisa, se eu não conseguir transformá-la uh, ao serviço de um, instrumentos que tenham a capacidade de ser aproveitados do ponto de vista da sociedade, tanto do lado privado quanto do lado público. Mas tem uma, uma teia que envolve tudo isso e que vai necessariamente ter que ser estruturada e colocada, que é a teia de como nós conectamos isso e como fazemos isso, tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista econômico e obviamente tem uma discussão sobre a questão ética de tudo isso, né? É, como a gente faz essa essa conexão um, e tentarmos situar o, o debate no dia de hoje? Como vocês estão vendo com esse impacto da do COVID tecnológico, né? Ele antes de AC e depois e DC, antes do COVID e depois do COVID, <risos> no, no sentido dessa de, dessa realidade que está acontecendo conosco hoje, tanto do ponto de vista do setor público, quanto o Rodrigo Moraes, eu percebi que ele está nos dizendo isso de alguma forma, ainda que subliminar, mas ele está dizendo o mundo mudou aqui, e eu estou tendo que fazer uma pequena revolução para conseguir levar os meus cidadãos nesta máquina que já estava aqui, como com a Fabiana, do ponto de vista de como é que ela está vendo essas oportunidades acontecerem e a demanda que está sendo trazida para as costas doutor Jean Faber aí, por essas oportunidades novas que estão sendo colocadas. Câmbio.
3: Vamos fazer um minutinho de um é. rapidinho, para a gente ter, ter mais duas perguntas?
2: Tá bom. Bom, Ludovina, acho que respondendo a sua pergunta, eu entendo uma palavra, colaboração. Eu não consigo ver nada disso acontecendo se a gente não começar a olhar realmente para a colaboração. A gente trabalhou muito na competitividade, mas a gente está vendo, e acho que o Covid trouxe muito isso para nós, essa transformação digital acelerada, a Forceps aí, em muitas companhias, veio muito por causa da colaboração. As pessoas pararam de olhar qual é o seu papel e passaram a se unir para um propósito, porque tínhamos uma pandemia, tínhamos que fazer uma virada e as empresas tinham que se tornar digitais. Sem isso, a gente não conseguiria continuar trabalhando. E a chave para tudo isso, no, na minha visão, foi a colaboração. Então, eu entendo que para que a gente consiga continuar alcançando bons resultados, a gente precisa olhar para essa colaboração e trazer todos os setores juntos. A academia, o setor privado e o setor público. E aí, essa união, esse tripé, a gente consegue colaborando um com o outro, sem cada um ficar focado no seu papel, mas colaborando realmente para o bem do do todo, né? Olhando o ser humano como um todo.
0: Uhum. Quer ser, Fabiana, é. an antes do Jean antes falar, deixa eu só interromper vocês para fazer uma pergunta. A gente consegue fazer isso dentro do Capoc?
2: Claro, claro. Sem sombra de dúvida, até porque o Capoc, a gente tem uma missão aí de inovação corporativa, onde a gente tem um, um foco no desenvolvimento humano. E por isso que, inclusive, a ideia do Fórum de Neurotecnologia nasceu dentro do Capoc, para
3: ah, né, que a gente consiga
2: você... fomentar isso.
3: Fabiana, uma das perguntas é de pedido de informações sobre o Fórum. Você não quer aproveitar, já que você mencionou?
2: Aproveito, já. Então, assim, a gente está organizando um Fórum Internacional de Neurotecnologia. Ele vai acontecer em agosto do próximo ano. Nós estamos na fase dos preparativos, era para ter sido esse ano, a gente acabou adiando para o próximo ano por conta da pandemia ele terá um formato híbrido, ele será online presencial, presencial para poucas pessoas, e o objetivo realmente é a gente trazer todos os setores para a gente começar a construção desse ecossistema colaborativo, onde a gente possa unir o setor público, o setor privado, o setor acadêmico, uhum. e a gente conseguir aproveitar todas essas oportunidades juntos, porque vocês viram aí que o Brasil tem bastante oportunidade no setor, então a gente realmente precisa unir essa cadeia produtiva.
3: Perfeito. Rodrigo, não quer passar para o teu comentário? A gente termina com o comentário do Jean, se você puder fazer rápido. Sim,
4: uh, eu vou comentar só um ponto, que é em relação ao plano, é um plano coordenado entre os estados. Realmente ter um plano realmente aberto como legislação, decretos e tudo mais dentro dos estados, onde a gente consiga ter uma governança ampla para realmente seguir... Uh, como parceria pública-privada, como parceria de compliance, de segurança, como parceria dessas informações serem realmente abertas ou não para o cidadão. Eu vejo que o plano consolidado e cooperado é fundamental, senão a gente não vai conseguir andar. Já? Okay? É,
1: então, bom, na, na, eu acho que na linha do que a Fabiana falou... É abrindo um pouquinho mais ou, ou estendendo assim, os ramos, colaboração definitivamente é a palavra central, e dentro de colaboração, eu acho que é interessante também trazer para a gente começar a pensar, é, regulação, né, até para sistematizar melhor, o Brasil é muito ruim ainda em fazer transferência tecnológica da universidade para... Setor privado e eu acho que precisa ter a iniciativa dos dois lados, né? Porque, às vezes, com, com um bom portfólio, com um bom uh, case de sucesso, né? Uh, a gente convence, a gente motiva a ter uh, regulamentações regulações mais uh, fluidas, né? Uh, então, acho que a regulação é um caminho que acho que as duas partes precisam pensar e a segunda, eu acho que é, acho que, eu, acho que precisa aí da empresa, assim, vou fazer uma provocação, que é arriscar um pouco mais, né, assim, ter, apostar nessas tecnologias, né, é, 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 talvez... Essa ideia da Fabiana, eu acho que é sensacional de criar um hub onde haja um portfólio, onde faça esse intermédio, até para que as empresas também saibam o que está acontecendo. Né? Eu acho que esse tipo de iniciativa é interessante justamente para se ter uma noção do que é possível investir, o que existe, né? É, seja na medicina ou não, é, onde é que a gente pode aplicar e o que, que a gente pode tirar ou trazer da, da, da universidade, né, do setor público e fazer essa transferência. Então, eu acho que essas duas, né, esse essa motivação de risco, né, de ir atrás, né, acho que o, esse tipo de hub é fundamental, definitivamente, para o Instituto Campoc. E, e aí pensar junto as regulações e regulamentações aí para que tenha um, um fluido mais fácil né acho que outros países já fizeram tanto sucesso tinha na Suíça a Bélgica por exemplo ela né, totalmente fluida nesse sentido de setor privado e, e, e universidade né? quer dizer tem universidade dentro da universidade é, com projetos aqui no Brasil também existe né a COP o USP o unicamp foi construída assim é, mas o Brasil ainda tem barreiras, e aí, aproveitando o setor é, governamental também aqui na conversa, eu acho que é interessante a gente trazer para conversar todo mundo, né, o que, que o setor público pode ajudar, o que, que ele precisa, né, porque às vezes existem traves que são inerentes à própria estrutura, e, e o que, que o, então, o setor privado pode ajudar e o governo também, né?
3: Muito bom, Jean. Eu queria antes... A gente tem um ritual aqui de tentar sempre terminar no horário, mas a gente faz uma lambuja logo depois. Então, eu queria chamar o Irã para fazer as palavras do nosso presidente da diretoria, mas antes, aqui na qualidade de diretor executivo, eu queria reforçar a ideia da colaboração. Eu acho que eu prefiro a palavra cooperação, mas ela é parte da, da, da nossa Constituição, é razão de existir do Instituto, e também é fruto da minha pesquisa pessoal, o assunto da minha pesquisa pessoal ah, nos últimos 20 anos. Quer dizer, nós mudamos ah, o paradigma, né? nós estamos tendo uma grande mudança do mundo, o mundo saiu. Da, da da narrativa da competição e tá entrando na narrativa da competição da cooperação é uma mudança enorme uma mudança que vai mudar o discurso e não é uma mudança fácil irã vamos fazer aquele encerramento e depois eu faço outras perguntas aqui que existem okay. que os nossos palestrantes puderem né Vou continuar aqui
5: yeah. bom o Antes de fazer o encerramento formal, eu quero parabenizar o Rodrigo, que nos trouxe uma informação preciosa. Ele deu uma pequena amostra do que está sendo feito em Goiás e que eu acho que, com certeza, é algo que vai servir de modelo para todos os estados brasileiros. Parabéns, Rodrigo. Muito, muito impressionante o que você nos mostrou em termos de inclusão social através do uso da tecnologia, né? muito em linha com o que a Fabiana gosta de enfatizar, que é a tecnologia a serviço do ser humano. É, nós vamos fazer um encerramento formal, agradecendo a presença de todos, em especial, evidentemente, dos nossos palestrantes, e lembrando que, como nós temos consciência de que as pessoas têm os seus compromissos, sempre que fazemos a mesa inovadora desde o formato presencial até nessa etapa sempre virtual, nós encerramos formalmente, mas é como se depois do encerramento tivesse aquela hora do cafezinho, onde quem deseja continuar batendo papo <risos> com os debatedores e o palestrante fica à vontade. Então, quem precisar sair, sinta-se confortável em fazê-lo, quem desejar permanecer para o cafezinho virtual, estamos aqui, e aí eu peço que o palestrante os debatedores deem essa canja para quem tiver as perguntas. Muito obrigado. Eu vou começar e vou pedir
3: agora... Nós temos uma, tínhamos uma última pergunta aqui por escrito, mas a pessoa saiu, e na verdade era mais uma provocação que eu ia pedir para, para a pessoa, que é uma dentista, que disse que tinha utilizações dos temas na sua própria área, para que ela se colocasse, infelizmente ela não está mais conosco. Eu tenho mais de uma pergunta, eu vou ser econômico, vou fazer uma por vez, e aí os que estão aqui eu peço para que abram o seu próprio microfone e façam as suas perguntas de própria voz, estão todos habilitados aí a, a, a colocar os seus microfones. Eu vou, não vou fazer a pergunta sobre o Foucault, mas eu vou ter que fazer aqui a menção, Rodrigo, que eu achei o máximo. Adoro o Foucault, Lemoy e Lechose, todas as ah, né? a ideia uhum. das palavras da força do discurso do, da palavra ação, é um conceito maravilhoso, Precisamos resgatar Foucault fora da biopolítica a biopolítica tem o seu papel mas eu acho que a questão filosófica do Foucault é fantástica. Uh, eu pedia para o Jean... Eu, já, eu queria te provocar com duas coisas. Uh, eu já tive uma, uma vivência profissional, a gente uh, chegou a fazer um joguinho que era aquele, não sei se todo mundo vai lembrar, era um que chamava... Ah, agora, eu, só porque eu falei, era um caiu umas frutas e você cortava as frutas, foi muito popular no começo do iPhone, eu acho que chamava Fruit Ninja, lembrei o nome. E a gente chegou a fazer, comprar o. Como é que chama? Os capacetes lá, compramos um baratinho e montamos um Fruit Ninja que era jogado por. Não, não era jogado pelo computador ainda, né? mas a gente fazia ficar mais difícil ou menos difícil de acordo com o nível de concentração, usando o, as, as ondas de ejeito. Então, a minha pergunta para você dentro desse contexto é, você acredita no mais invasivo ou você acredita mais nos métodos invasivos ou você acha que os não invasivos vão chegar longe? E aí eu queria eu vou te fazer essa pergunta como ilustração, não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas aos que não tiveram a nova série do William Gibson, que é o inventor lá do termo cyberspace com o Neuromancer, é, no conto de John Monix, ele criou a série que deu origem à a, né, a série Matrix, tal então o Gibson, que é um visionário, tem, tem, acaba de lançar um livro, né, agora no começo ano, chamado Agency, que é a continuação de um outro chamado The Peripheral, e eles são fantásticos, não sei se já teve a oportunidade de ver, mas uh, eles são muito bacanas e nele tem uma coisa muito muito, muito interessante, que são os aptics a partir da língua. Então eles todos iniciam câmaras, feeds e não sei o quê a partir da língua. Temos algum desenvolvimento de aptics a partir da língua? <risos> Agora, a pergunta mais séria é do invasivo versus o não invasivo.
1: Abre o microfone
3: aqui. Tá é, eu, eu,
1: eu acho que, que a longo prazo o invasivo é inevitável. É, o problema do invasivo atualmente é a, a biocompatibilidade. Né? Você colocar um arame dentro do cérebro, né, qualquer estrutura metálica uh, gera inflamação, e, e aí inevitavelmente você perde sinal e etc. Então hoje hoje uh, o grande entrave é esse mas no momento em que isso for solucionado eu acho que vai ser né quando a gente tiver sei lá é, eletrodos orgânicos né que sejam bioadaptados naturalmente adaptados eu acho que isso vai ser inevitável assim a gente vai ter essa é, o que hoje é conhecido como transhumanismo pós-humanismo né são entre homem e máquina de uma forma uh, fluida e contínua né quer dizer não é não é só a, a, a prótese para quem precisa, mas sim vai ter uma aumentação, né? como lá no Black Mirror, na série Black Mirror Lens, muitas vezes prerrogam, né? como a lente, por exemplo. A Samsung, inclusive, patenteou uma lente parecida, né? de, de filma, você tira foto. É, então, quer dizer, todos esses tipos de, de dispositivo eu acho que vai, é, vai acabar sendo inevitável invasivo. A curto prazo, os não invasivos comercialmente principalmente, né, Acho que são mais tem um apelo maior, né? Porque ninguém vai querer o Elon Musk está vendendo aí de que quer colocar esse Neuralink aí dele, né, dentro do cérebro das pessoas. Não sei se hoje em dia convence alguém a fazer esse tipo de cirurgia, mas a uh, usar agora um capacete, né, que já é já é questionável, mas é mais fácil você convencer uma pessoa a fazer isso, né? Agora, em relação à língua, existe um dispositivo, já no mercado, eu até ia colocar aqui, que não dá para colocar tudo, né é, mas existe no mercado um que é para deficientes visuais, onde existe um, um, uma plaquinha que ela, ela emite alguns uh, estímulos, e a pessoa coloca na língua, e aí e tem uma câmera né, que converte então, as imagens nessa estimulação na língua, e a pessoa literalmente vê com a língua. E, e tem uns vídeos no, no YouTube, né? bota lá em Tom, que você vai ver
3: algumas coisas bem interessantes. Assim, né? Fantástico. É, nós temos o Paulo Nanô aqui com a mão levantada. Nanô, quem quiser levantar a mão, se vocês clicarem na caixinha Participants, tem lá um botãozinho para levantar a mão. Nanô, por favor.
6: Bom dia, queria agradecer aí a oportunidade, achei excepcional o painel. O uh, um motivo aqui de eu levantar a mão, o Irã e a Fabiana estão sabendo de um projeto que eu estou trabalhando, eles estão comigo, é, relativo ao legado olímpico. Uh, eu estou escrevendo um livro para lançar no meio do ano que vem, a minha esperança aí, sobre o legado olímpico, contando a história do legado olímpico, mas isso é um detalhe inicial, né, para mostrar o nosso estágio civilizatório, de destruição de florestas, de queima de museu e agora o desperdício com relação a esse patrimônio que foi construído, né? que é o legado olímpico. E o que nós estamos perdendo por não uh, ativar esse legado olímpico é uma coisa assim, impressionante. E hoje o, o tema que foi colocado aqui é justamente uma das pontas né? que afloram dessa perda porque nós não estamos trabalhando pesquisa, não estamos trabalhando tecnologia, instrumentos de medição e toda a parafernália que vem junto com esse desenvolvimento. Né? Então, a nossa ideia aqui é justamente fazer o que ela falou, juntar o desenvolvimento tecnológico com o humanismo, né? com a parte humana. E esse legado olímpico, ele tem um, um grande potencial, porque ele naturalmente operando não é no Rio de Janeiro, ele opera nacionalmente, né, num programa muito amplo que a gente está construindo para o esporte, onde nós vamos unir esporte, entretenimento, cultura, turismo, todas as atividades que interagem. Né? E eu acho que esse tema que foi colocado hoje é um dos principais para estimular o ensino, a convivência, a cidadania. É isso que eu queria colocar. Gostaria que a Fabiana também... Colocar essa impressão dela, porque a gente vem já discutindo muito sobre isso, né? E é um tema que fecha muito o, o que foi colocado hoje, é a minha opinião, né? E agradecer novamente a oportunidade desse
3: evento, foi muito boa. Excelente, Fabiana.
2: Paulo, obrigada a você por estar aqui presente com a gente, é uma honra ter você participando aqui. O, na verdade, assim, eu já tinha até comentado no início, eu acredito que a área de esporte é uma área que vai se beneficiar muito da neurotecnologia, porque quando a gente começa a falar de performance humana, a gente quer o máximo para os nossos atletas, mas não adianta a gente também evoluir o atleta e não tratar o aspecto humano, porque quando a gente olha para o esporte, a gente está trazendo isso muito junto, então, o alinhamento da tecnologia a serviço do ser humano, trabalhando a questão da performance humana, isso vai ser realmente revolucionário, eu diria, para essa década. Porque à medida que a gente começar a fazer uso dessas neurotecnologias e colocar isso a serviço, né, da... Vamos voltar aqui para o esporte, que é a pergunta do, do Paulo Nanô. A gente vai realmente ter ganhos muito expressivos. Né, de performance, de aproveitamento, então essa é uma das áreas também que deve se desenvolver em larga escala e se beneficiar muito, muito da neurotecnologia. Paulo, obrigada, obrigada de você estar aqui prestigiando a gente.
3: Se houverem outras perguntas, peço que as pessoas abram os seus microfones, eu vou fazer uma para o Rodrigo, Rodrigo, você falou da educação, a Fabiana também falou da educação, é. E a gente sabe, a gente viu várias aplicações de, 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 do uso de inteligência artificial, que vocês estão vendo aí, que vocês já estão colocando em prática, que é extremamente louvável e impressionante. Mas o grande desafio da educação não está na tecnologia, né? Aliás, o grande desafio da tecnologia na, na educação não é a tecnologia, mas é a transformação do professor, né? Quer dizer a tecnologia ela é fantástica tal mas sem a transformação do professor a gente sabe que a tecnologia fica acaba virando um cemitério digital né eu sei porque já montei mais de um a dois inclusive um deles ligado à educação que viraram cemitérios então como é que a gente faz essa transformação do professor Rodrigo?
4: O que, que a gente está fazendo como prática hoje? Eu não sou secretário de educação, tá? Eu sou secretário <risos> de tecnologia. Como que a gente está ajudando a educação nisso? Né? Vou dar o um exemplo de como que a gente pode ser um braço e não uma muleta para a educação. Esse é o ponto. Uh, nós temos hoje quase, quase 90% das escolas quase conectadas e, e tentando trazer de uma maneira que... Uh, isso foi empurrado para a educação. Né? A educação realmente foi empurrada realmente, a dar os passos que realmente iam demorar 5, 7 anos para ser realmente colocados em prática. Nós, como tecnologia e como disponibilidade disso, nós trouxemos um, uma infraestrutura para o professor de uma maneira virtual muito interessante, onde ele tem acesso a, a conteúdos virtuais, onde eu tenho hubs de serviço, vamos dizer assim, pops de serviço, para o professor se capacitar, melhorar os skills e treinar os alunos de uma maneira virtualizada né? e, e realmente trazendo outros cursos de outros estados ou de outras universidades para esses professores. Ô Rodrigo, mas isso é uma coisa natural que acontece, é, mas não tinha essa, essa acessibilidade como tem hoje. Uh, esse é um dos pontos. O segundo ponto é uh, a educação, uh, de uma forma de uma forma estruturada, criou também forma de que os professores ajudem os mesmos professores. Então, isso para mim é uma coisa interessantíssima. Você tem professores, mentores de outros professores. Quer dizer assim, criou-se um ecossistema para trazer isso de uma forma aberta de colaboração ou cooperação, vamos tentar entender, de, de professores com professores. Uh, o terceiro ponto, parceria público-privada. Assim, a Microsoft hoje ajuda a educação a se desenvolver uh, colocando à disposição ferramentas dentro da, da, da Microsoft para os professores. Ou seja, eu vejo esses três pontos olhando a tecnologia. Se você quiser um pouco mais de detalhe, a gente pode marcar uma conversa com a Secretaria da Educação, com a secretária que é uma professora chamada professora Fátima, aqui do estado de Goiás, entrar no detalhe como que ela está fazendo para melhorar a capacitação dos professores. Eu te dei três exemplos, no caso da tecnologia como serviço, mas a gente pode entrar um pouco mais no detalhe, mano. Fantástico.
3: Uh, pessoal, mais perguntas? É. Então a gente vai acabar encerrando aqui. Eu tinha anotado também aqui a, a, a questão... Da, da indústria farmacêutica, não sei se é um tema interessante, mas queria primeiro uh, ver se temos perguntas do, da audiência aqui. Professor Vitor, não tem algum comentário, professor? <risos> uh,
6: agradeço a gentileza da... Primeiro, uh, a gentileza do convite para participar de, dessa mesa, muito interessante, agradecer aos presentes e aos palestrantes e eh, eu sei que não é propriamente o grande tema e pano de fundo, mas ultimamente eu tenho conversado com secretários de educação de, de algumas cidades e, e também uh, junto com o Irã, no nosso grupo lá no IEP, conversado, tem uma palavra que a gente não pode esquecer e de certa forma está ligado a como que o professor entra em sala ou no virtual, que é lembrar que ele tem que ter amorosidade pelos estudantes. Só isso. Um abraço a todos, amoroso e caloroso.
3: Melhor fechamento que impossível. Temos algum <risos> outro comentário? Senão eu acho que irá
6: dar
2: professor Vitor, por esse fechamento. <risos> eu que, ninguém
6: é, que, que, que ninguém é perfeito. Eu sou engenheiro eletrônico e trabalhei na IBM, mas
5: enfim. <risos> <risos> Irmão, depois das palavras do Vitor, eu não ouso falar nada, a não ser agradecer os que ficaram para o cafezinho. <risos> Até logo a
3: todos,
2: pessoal. Deixa eu aproveitar e agradecer a outras pessoas que estão aqui também. Professor Esper Cavalheiro aqui, sou sua grande fã, obrigada pela presença. Né? Vejo os demais que continuaram aqui também, muito obrigada por terem continuado até agora. Pode seguir. Né?
5: Não, eu só estava me despedindo, e, e já que você está falando, obrigado a você, Fabiana, que liderou a organização desse, dessa mesa com muita competência, como já destacou o Ludovino.
3: Agradecemos a todos. Um bom dia.